0: En ce début d'année, c'est l'occasion de se souhaiter la bonne année, ce que je n'ai pas fait encore auprès de Gaël Châtelain-Berry. Et je le fais avec grand plaisir. Je vous présente mes meilleurs voeux, Gaël. Mais merci, je vous souhaite tout le meilleur pour vous et vos proches, mon cher Gilles. Merci à vous. Alors, souhait partagé avec les auditrices et les auditeurs d'Herzène Radio, bien sûr. Dans nos souhaits, bien sûr, l'optimisme que vous partagez à longueur d'année, l'optimisme et les bons conseils que vous délivrez, notamment dans votre newsletter et dans vos podcasts, pour nous permettre de, bah, de mieux vivre nos activités professionnelles. Vous sentez une, une évolution sensible euh, après cette période du Covid
1: oui, complètement. Enfin, notre rapport au travail a complètement changé et j'avais fait un, un sondage sur ma page LinkedIn toutes les semaines. Maintenant, je fais un sondage à propos du niveau d'optimisme des, euh, des gens qui me suivent et il y a eu quand même euh, cinq, plus de 5700 réponses. Donc, c'est quand même assez massif. Et quand on réalise que 74% de ces 5700 personnes disent que leur optimisme va de normal à très élevé, bah, je dis que c'est plutôt pas mal, parce que je crois que les gens aussi ont envie euh, d'être optimistes parce qu'ils ont constaté, par exemple, que leur rapport au travail est évolué, que leur vie privée euh, ne se cale plus sur leur travail, mais c'est leur travail qui se cale sur leur vie privée. Donc il y a plein d'évolutions, les gens les perçoivent et 2023 va être une belle année de transformation euh, et
0: de consolidation. Ça, ça me fait penser euh, à cette phrase de Voltaire qui dit « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé euh, ». On sait
1: que finalement, c'est plus agréable d'avoir un regard positif sur les choses ah mais complètement. Et vous savez que c'est absolument dingue, vous n'allez pas me croire, mais devant moi, dans mon bureau, imprimé en énorme sur un mur.. Il y a cette citation de Voltaire. Donc, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Bien entendu, c'est euh, bon pour la santé. Et le truc absolument incroyable, c'est que pour les entreprises, elles commencent tout juste à prendre conscience qu'en plus, c'est bon pour la productivité. Donc, on a tout à gagner. C'est
0: bon pour la productivité. C'est bon pour l'engagement des salariés. C'est bon aussi pour les relations humaines. Des gens qui se sentent bien dans leur travail sont plus créatifs, plus, plus agréables les uns envers les autres, osent se dire les choses
1: Complètement. Et euh, on arrête d'être dans une relation de, de, de pouvoir finalement entre les managers et les managers, mais vraiment dans une co-construction. Co et on prend conscience que travailler ensemble, ben, c'est beaucoup plus agréable, fondamentalement.
0: Si vous avez, cher Gaël, un conseil à partager à nos auditrices et à nos auditeurs pour bien démarrer cette année 2023 avec ce regard optimiste que vous partagez, ce serait lequel De
1: proposer quoi dans leur, dans leur environnement professionnel alors, moi, je donne toujours ce conseil en début d'année, c'est de faire déjà un petit bilan de l'année qui vient de passer, mais des points positifs, parce que notre cerveau reptilien retient vachement le négatif et très peu le positif, mais déjà faire la liste des 10 trucs sympas qui sont passés dans l'année, et se dire, bah, comment est-ce que je fais pour reproduire ça l'année prochaine, peut-être les amplifier, se faire une sorte de petit planning dans la tête, sans que ce soit des résolutions de début d'année, parce qu'on le sait tous, on va les oublier à peu près deux jours après, mais de se faire un petit planning, on se dit, bah, tiens, 2023, j'aimerais bien... Par exemple, petit exemple tout bête, ça fait des années que je dis j'adorerais apprendre le piano, ou j'adorerais apprendre l'anglais, j'adorerais, mais j'ai pas le temps. Ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne le prend pas. Et c'est, oh ben voilà, ce truc où je mettais un conditionnel, je vais mettre un impératif à le faire. Et de se donner des petits challenges comme ça de, de bien-être personnel. On risque
0: d'être, comment dire, dans l'effet des résolutions traditionnelles où l'on démarre souvent l'année en se fixant
1: deux, trois résolutions et puis, et puis on en tient une, quoi. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut que ça soit vraiment calé sur la base de ce qui s'est passé sur l'année d'avant et sur les choses positives de l'année d'avant. Et la question étant, comment est-ce que je peux encore faire mieux Parce que les résolutions, c'est finalement, je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport, etc. Mais ça n'a pas de lien avec l'année qui vient de passer en positif. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit l'action positive basée sur des actions positives de l'année d'avant. Et même si on a eu une année difficile, il y a forcément des choses positives qui sont passées dans l'année. Ben, sans souvenir, c'est peut-être pas idiot. Merci à vous Gaël, cet ancrage sur le positif du
0: passé permet euh, très certainement, je vous suis dans votre raisonnement, euh, d'ancrer et de réussir avec beaucoup plus de chance euh, les résolutions de la nouvelle année. D'ailleurs, est-ce que
1: vous vous êtes, vous, euh, fixé une résolution pour la nouvelle année Mais tout à fait, tout à fait. J'ai des très très gros projets sur lesquels je travaille, notamment très probablement une émission de télé. Donc c'est mon challenge 2023. Génial
0: Très très beau challenge, Gaël, vous allez utiliser l'image aussi pour partager ce que vous partagez dans vos conférences, dans vos livres, vous avez écrit de nombreux livres
1: sur le bien-être. J'en ai écrit 14 et je peux annoncer aussi qu'en avril il y aura, non pardon j'en ai écrit 13 déjà, mais le 14e sera publié en avril aux éditions First et ça sera Happy Work, le livre. Je vais vous poser une question avec un clin d'œil amical, bien
0: évidemment. N'y voyez euh, aucune taquinerie, bien quoique une taquinerie euh, amicale, bien sûr. Euh, bien sûr. Euh, on, on entend parfois, et avec, euh, avec raison, des spécialistes affirmer qu'à vouloir constamment trouver le
1: bien-être ou obtenir le bien-être, est-ce qu'on est encore apte à l'apprécier au quotidien C'est une excellente question, mais je pense que quand on connaît le bien-être, on ne se pose même pas la question, en fait. Parce que c'est un état. Et C'est l'état dans lequel on devrait être. Ce qui est surprenant, c'est qu'on est à se poser cette question du bien-être. Parce que si on se pose la question, ça veut dire qu'on connaît le mal-être. Et pour moi, le travail, c'est on doit, à minima, après une journée de travail, être dans le même état qu'au début de cette journée de travail. Euh, J'entends votre réponse, avec euh, cette petite nuance
0: peut-être, euh, qui serait la suivante. Euh, à boire du champagne tous les jours, on n'apprécie plus les bulles. Euh, autrement dit, euh, est-ce que pour apprécier le bien-être, il faut justement
1: de temps en temps reprendre conscience du fait que le mal-être peut exister Non, je ne crois pas. Très honnêtement, pas pour soi en tout cas, on peut être conscient que le mal-être existe chez d'autres, mais pour autant... Euh, je crois que si on aime vraiment le champagne, on peut en boire tous les jours, et être reconnaissant d'avoir du champagne tous les jours. Ensuite, c'est aussi une question de, de regard. Vous savez, je vous parlais de la phrase de Voltaire qui est sur un des murs de mon bureau. Juste en face de cette citation, il y a une autre phrase que je vais vous donner. « Le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. » Moi, c'est vraiment ancré en moi, ça, de, de se dire « Ok, déjà, je vais regarder ce que j'ai et en, ce en quoi je dois être vraiment satisfait et heureux de ça. » Donc je crois que c'est aussi une attitude personnelle, un regard sur soi et d'arrêter de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus et se dire « mais ce que j'ai déjà là, c'est bien, c'est bon. bien
0: ». Prendre le temps d'apprécier déjà ce que nous avons pour ne pas courir après, après, après des chimères ou ce qui nous ferait vouloir toujours plus finalement
1: oui, exactement, et puis c'est une course c'est une course sans fin, et puis on est toujours insatisfait, et puis on va toujours vouloir plus, et on peut être ambitieux, On peut, moi j'ai des ambitions, je vous parlais de l'émission de télé par exemple, c'est une vraie grosse ambition, ça ça marchera pas, mais pour autant je vais pas remettre en cause toutes les autres choses que j'ai dans ma vie qui sont ce socle, vous savez ce qu'on parle, la vie professionnelle, et la vie en général c'est comme une maison, quand les fondations sont solides, on peut construire un très 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 grand building, mais il faut d'abord avoir les bonnes fondations, et pour moi les fondations d'un être humain c'est le bien-être,
0: ce que vous partagez au quotidien, cher Gaël chatelain berry et que vous avez la gentillesse de partager aujourd'hui sur RZN Radio, dans le cadre de vos podcasts, de vos articles, de vos livres. Euh, Gaël chatelain berry sous le titre global, générique d'Happy Work. Merci à vous, Gaël. Merci, Gilles.